0: Iniciação ao Direito do Trabalho. Para melhor entender o Direito do Trabalho, é interessante fazer um breve passeio histórico apontando alguns acontecimentos que ganham imensa relevância nessa apresentação histórica dessa ciência tão digna e tão importante quanto o Direito do Trabalho. Até o século XIX, o trabalhador era tido como objeto, coisa, mercadoria, não sendo reconhecido como sujeito de direito, principalmente devido aos resquícios do sistema escravagista. Já na época do feudalismo, os senhores feudais davam proteção militar e política aos obreiros que não eram considerados livres. Na verdade, eles eram obrigados a trabalhar para os senhores feudais sendo coagidos a entregar parte da produção em troca de sua proteção. Nesse momento histórico, os trabalhadores eram conhecidos como servos da gleba. Na Idade Média, a sociedade medieval cedeu espaço à sociedade urbana, baseada no comércio e na indústria rudimentar. Em função das cruzadas, tantas pestes, invasões diversas, os feudos foram perdendo espaço, se enfraqueceram, possibilitando então a fuga dos colonos, que se refugiaram nas cidades e aí passaram a procurar um trabalho, a ter uma ocupação e a reunir-se em associações, juntamente com artesãos e operários. Inclusive, é exatamente esse contexto que surgem as corporações de ofício no século XII, que muito se assemelham às empresas sob a direção e coordenação dos mestres, os proprietários das oficinas que detinham um verdadeiro monopólio na exploração de determinada atividade, sendo vedado, inclusive, a qualquer outro trabalhador é, ou corporação, explorar a mesma atividade desenvolvida no mesmo território dos mestres. Veja como era a regra... Positivo, ou até imperialista das corporações de ofício. Além dos mestres, identificavam-se, na época, outras categorias. Os trabalhadores, né, que assim funcionavam, ora, como companheiros, também chamados de jornaleiros, e os aprendizes. Se a gente for fazer, inclusive, uma comparação com os dias atuais, a gente tem, então, os mestres como os empresários, os companheiros como os trabalhadores e os aprendizes como aprendizes ou estagiários. Na época das corporações de ofício, havia uma intensa exploração do trabalho, tendo, inclusive, jornadas exaustivas, alcançando, por vezes, 18 horas em um dia. As corporações foram suprimidas pelo advento da Revolução Francesa em 1789, já que eram consideradas bastante incompatíveis com o ideal de liberdade advinda por esta mencionada revolução. Devo destacar que o direito do trabalho se apresenta como uma notável resistência à Revolução Industrial e à maneira como os trabalhadores eram explorados pelas fábricas, pelos donos das fábricas. Os trabalhadores não possuíam garantia nenhuma de salário digno, é, nem tampouco de condições de higiene, saúde, segurança do trabalho. Ah, prestavam seus ofícios em condições subhumanas, sendo comum a exploração do trabalho do menor, da mulher. Igualmente comum a grande quantidade de acidentes de trabalho. Passando agora por um, um, uma narrativa das Constituições, inclusive para tratar do direito constitucional do trabalho, vale a pena destacar que foi no México que, pela primeira vez na história, tivemos o direito do trabalho tutelado a nível constitucional. A Constituição do México, de 1917, foi a primeira carta a dispor sobre o direito do trabalho sendo fixada a jornada de 8 horas, proibição de trabalho aos menores de 12 anos limitação da jornada de menores de 16 anos a 6 horas por dia tutela para um descanso semanal proteção à maternidade jornada máxima de trabalho noturno de 7 horas tutela também para se garantir um salário mínimo direito a sindicalização, a greve, o seguro social, indenizações para vinênge de dispensa e proteção em face do acidente de trabalho. Dois anos depois, com a Constituição da Alemanha de Weimar em 1919, identificamos aí a segunda carta de dispor sobre regras de direito do trabalho, tratando especificamente sobre a participação e representação dos trabalhadores nas empresas, autorizando a liberdade de coalizão entre os obreiros, momento em que também se tutelou né, o sistema de Seguridade Social, possibilitando aos trabalhadores uma proteção no trabalho com inclusive é, melhores condições de salário e do próprio ambiente de trabalho. Nesse mesmo ano, surge o Tratado de Versalhes, no qual conhecemos, na verdade, foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com a principal função de estabelecer regras gerais internacionais envolvendo a relação empregatícia através de diversas convenções internacionais, diversas recomendações, sempre tendo como foco, como principal objetivo a proteção do trabalhador enquanto pessoa humana. E aí, naturalmente, a valoração da dignidade do trabalhador. Interessante destacar também que, em 1927, passamos a conhecer a Carta del Lavoro, na Itália, instituindo um sistema corporativista fascista que, infelizmente, serviu de inspiração para outros países entre eles a Espanha, Portugal e até o Brasil. Podemos destacar alguns fatores, alguns acontecimentos importantes na evolução do direito do trabalho no cenário internacional, a saber. Também a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, na Conferência de São Francisco em 1945, o estopim da Segunda Guerra Mundial, com a aprovação da Carta das Nações Unidas. A aprovação da Declaração da Filadélfia, em 1944, ampliando os princípios estabelecidos anteriormente pelo Tratado de Versalhes. Vinculação da OIT à ONU, isso aconteceu em 1946, e o surgimento da Declaração dos Direitos do Homem, em 1949. No nosso segundo episódio, vamos tratar do Direito Constitucional do Trabalho, de, é, no ordenamento jurídico do nosso Brasil espero você lá